0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. prosince. Papež František kázal o křesťanech, alergických, nakazatele a uzavřených duchů.
1: Posilněte své srdce, vyzývá otec Richard z v homílí ke třetí adventní neděli.
0: Český poslech přejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťané alergičtí nakazatele pokaždé něco kritizují. Ve skutečnosti se však bojí otevřít duchu svatému a zaplavuje je smutek prohlásil papež František ve svém dnešním ranním kázání.
1: Ježíš v dnešním evangeliu přirovnává své současníky k o něm, věčně nespokojeným dětem, které si neumějí šťastně hrát a které stále odmítají pozvání druhých. Když se hraje, netancují, když se naříká, nepláčí. Nic jim není dobré. Tito lidé, vysvětlil papež, nejsou otevření božímu slovu. Neodmítají poselství, ale posla. Neuznávají je na křtitele, který nejí a nepije, a proto o něm říkají, že je blázen. Odmítají Ježíše, protože je podle nich žrout a pian, přítel celníků a hříšníků. Vždy si najdou důvod ke kritice kazatele.
0: Lidé oné doby se raději uchylovali do propracovanějšího náboženství. Farizeové do mravních předpisů, Saduceové do politického kompromisu, Zeloti do sociální revoluce, Eséni do gnostické spirituality. Byli ve svém dobře zorganizovaném a čistém systému. Ale kazatel? To ne. Ježíš jim připomíná, že to dělali jejich otcové z proroky. Boží lid má určitou alergii na hlasatele slova, na proroky. Pronásleduje je a zabíjí.
1: Tito lidé prohlašují, že přijímají pravdu o zjevení, ale nikoli v její hlásání a její kazatelé. Dávají přednost životu uvězněného do příkazů, kompromisů, revolučních plánů či odvtělené spirituality. Jsou to oni křesťané věčně nespokojení s tím, co kazatelé říkají.
0: Tito křesťané uzavření ve smutku klece nejsou svobodní. Proč? Mají totiž strach ze svobody ducha svatého, která přichází v kázání. To je ono pohoršení, o kterém mluvil svatý Pavel. Pohoršení hlásání, které končí pohoršením kříže. Uráží totiž, že k nám Bůh mluví prostřednictvím lidí, kteří jsou hříšní a omezení. Pohoršuje to. A pohoršuje ještě více, že k nám Bůh mohl promlouvat a spasit nás skrze člověka, který se říká boží syn, ale skončí jako zločinec. To pohoršuje.
1: Tito smutní křesťané, pokračoval papež, nevěří v ducha svatého, nevěří ve svobodu vycházející z hlásání. Kazatel tě kárá, určitě může tě také napolíčkovat, a však právě ve svobodě církev roste.
0: Při pohledu na tyto děti, které se bojí tancovat i plakat, které se všeho bojí a dožadují se neustálých jistot, Myslím na tyto smutné křesťany, kteří stále kritizují kazatele pravdy, protože mají strach otevřít dveře duchu svatému. Modleme se za ně. A modleme se také za sebe, aby se z nás nestali smutní křesťané, kteří duchu svatému odnímají svobodu, aby mezi nás přišel v kázání, které pohoršuje.
1: Zakončil papež František svou dnešní raní homílí v kapli domu svaté Marty. Na svatopetrském náměstí se dnes odpoledne rozsvítil vánoční strom. O převoz 25metrového a zhruba 60letého smrku ze Šumavské folmavy do věčného města se postaralo kulturní sdružení z bavorského Waldmünchenu. Více než 300 poutníků doprovodili zástupci státní zprávy a místní biskupové.
0: Confraterno affetto saluto il di Regensburg. S bratrskou láskou zdravím biskupy z Řezna a Plzně, sousední diecéze v České republice. Ano, tento strom je totiž mezinárodní. Vyrostl poblíž hranic mezi Německem a Českou republikou.
1: Pozdravil papež František Poutníky na zvláštní dopolední audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce. V české delegaci kromě otce biskupa Radkovského nechyběl starosta Domažlic pan Miroslav Mach. Samotný strom totiž darovalo město Domažlice. Finančně a organizačně celou náročnou akci zajistila Bavorská strana.
0: Posilněte své srdce, tak nazval otec Richard Čemus omílí ke třetí adventní neděli.
2: Evangelium je jeden jediný paradox. Skládá se z nepřetržitých překvapení. Je tomu tak už ve starém zákoně. Podobně jako ten nejlepší režizér má hospodin zálibu v naprosto nečekaném rozuzlení děje. Když čteme nedělní první čtení, hned a napadne, že by čekal cokoliv, kromě toho, že by kamenitá poušť mohla vykvést bez vodá step se radovat, stejně tak jako chromý člověk poskočit. Člověk a s ním celé stvoření se nemůže neradovat, když věci, které se normálně nedějí, se stanou. Jsou právě svou nemožností znamením benevolence Boha, který je milovník člověka, filantropos, čelověkolubec. Podle toho lze poznat boží dílo, Jan křtitel slyšel ve vězení o kristových činech, poslal tedy k němu své učeníky s dotazem, ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného. Ježíš jim odpověděl. Jděte a oznamte Janovic, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, Kudým se hlásá radostná zvěst a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. I v ochablosti jsme schopni velkých výkonů, máme-li před očima konkrétní cíl, který jsme si vytyčili. Když se však dlouho nedostavuje úspěch, jsme v pokušení naše cíle vstát a stát se takzvanými realisty. Vytyčí-li však cíl pro nás a spolu s námi sám pán, Nejedná se již o projekci tužeb našeho ducha, ale o to, co se v biblické mluvě nazývá zaslíbení. Bůh slibuje svému lidu, že ho zahrne všemi možnými dobry, podobně jako snoubenec, slibuje snoubence, že si ji vezme a zahrne ji láskou. Takový cíl, který se stanoví ve dvou, už nelze jen tak jednuše vzdát. Kdo se vázal na druhého tím, že jeho slibům uvěřil, a začal realizovat na přislíbení druhého svůj životní projekt, se brání, chce-li druhá strana tuto smlouvu odvolat. Ruší tím základy existence i toho druhého. Proč člověk vůbec slibuje? Proč to neudělá nebo se toho nezřekne hned? Bůh slibuje s tím, že svému závazku dostojí. Lidský slib je vratký, nejistý, odvolatelný. Stává se tedy spíš prostorem pro růst ve věrnosti, zodpovědnosti, nejen za sebe, ale i za druhého. Ačkoliv by Bůh mi mohl dát všechno, a to i hned, dává mi to naopak postupně. To, abych si nepřipadal božími dary převálcován, ponížen a ubyt, jde tu o budování mého vztahu s Bohem, říkáme tomu víra. A to je osobní vztah důvěry, že on to se mnou myslí dobře. Celá Bible je na tom postavena. Důvěra je možná pouze mezi živými osobami. Je tedy křesťanství neustálým hledáním života, který nacházíme pouze v Bohu, který je Bůh živých. Kde je život, je pohyb. A kde je pohyb, je nutně i nedokonalost, neboť samotný fakt změny polohy svědčí o tom, že dosáhnoutní stav byl přechodný, tedy neuspokojivý, možná dokonce hříšný. A kde i nedokonalost, je i pso facto i hřích. Je tudíž iluzorní si myslet, že dosáhneme jednou stavu, ve kterém budeme žít bez hříchu. Ačkoliv se za to při každém ší svatém modlíme. Když říkáme, vysvoboď nás, ať se nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. Právě to, Je ale důvod, a možná ten nejpádnější, netoužit farizejsky po dokonalosti. Co řekneme, či uděláme, bude vždy poznamenáno nedokonalostí naší i světa kolem nás. Perfekcionismus se k evangeliu vlastně nehodí. Pán od nás nežádá nic, než jen to, co můžeme učinit svobodně a s láskou. Bůh nemá zalíbení v tom, když jsme trvale frustrováni přetížením. Naopak. Já jsem hospodin, říká pán. Tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch. Vedu tě cestou, kterou máš jít. Tak to stojí u Izajáše. Posilněte své srdce, pozbuzuje Jakub ve svém listu. Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde pán. Podívejte se na rolníka jak čeká na drhocenou úrodu, čeká na ní trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vytešte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod páně je blízko. Jak posílit ale vlastní slabé srdce? Mít silné srdce znamená umět žít v paradoxech, nevstekat se, že to není tak, jak by to mělo být, a nezoufat si, když mám neúspěch. Člověku může puknout srdce nad zhrouceným životním projektem, nad rozbitím vztahu. Silné srdce tyto výky vysnese. Věří, že život jde dál a pro zřetelnost boží, že vede k novým břehům. Písmo svaté je neutuchající rezervoár poučení o tom, jak všechno dopadne jinak, než si člověk myslí. Už svatý Jan Zlatoustý napsal, že pro křesťana se nemožné stává možným a možné nemožným. V tom smyslu se obrací k Bohu jedna brazilská píseň mládeže. Je nemožné ti nevěřit. Je nemožné se s tebou nesetkat. Je nemožné s tebe neučinit svůj ideál. To možné, které se stává nemožným, je lidská malost, která najednou už nemá oprávnění, protože Bůh před našimi zraky činí velké věci. Svatý Jan Štitel připravuje cestu páně. Proč vlastně? Proč je vůbec třeba spasitelovou cestu připravovat? Je to jako, proč se chlapec snoubí s děvčetem. Připravovat cestu páně je dorůstat do velikosti úkolu. Velikost úkolu v nás mobilizuje netušené síly. K tomu je však zapotřebí čas. Spytovat svědomí neznamená soustředit se jenom na to, co jsme udělali špatně nebo neudělali vůbec a co už se nedá napravit. Ale je to hledat odpověď na otázku, dáváme pánu k dispozici naše nejlepší schopnosti a vlastnosti? Zjistíme, že jsme toho od pána dostali mnohem víc, než jsme ochotní si připustit. Jsme totiž jako malé dítě, které vňuká, že pod stromečkem je málo dárků. Advent je možná také proto přerušen jásotem neděle Gaudete, abychom si s Filipem néry řekli, že svatý smutný, Je smutný svatý a začali s předstihem rozdávat dárky. Nemusí to být nic velkého. Říká se přeci, že největší radost má člověk z malých věcí. Kdo si dokonce řekl, že malé dárky přátelství utužují, velkého naopak ničí. Začněme tedy od malých gest, jako rozšiřovat kolem sebe dobrou náladu, povzbuzovat k naději a zahánět chmůry. Tato malá gesta pak sama dorostou do velkých činů lásky, která změní svět. Zřejmě to mají na mysli čtyři irští hudebníci, když zpívají o zcela obyčejné lásce. Ordinary love. A ptají se, jsme dost silní obyčejně milovat? Anglický filozof Christopher Dawson řekl k tomu, aby člověk změnil svět, stačí být křesťanem, ale doopravdy.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.